Velkommen til nok en episode av Lade med Lysbakken, nettrollens vedvarende mareritt, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Og denne gangen med to stortingskandidater som programledere. Gratulerer med nominasjonen, Hans Olav. Ja, tusen takk. Det var, ble mer spennende enn ventet, for så vidt. Det var en eneste minstilling fra nominasjonskomiteen, hvor jeg stod på første plass, og så kom det et forslag på en annen kandidat, en tidligere stortingsrepresentant, som er en... Veldig dyktig politiker og en god venn av meg. Så blev det noen avstemning, men så vant jeg den ganske klart. Og det var en lettelse å ha det unnagjort, må jeg innrømme. Du har rett og slett vært så mye her på Stortinget og spilt inn podcast at nå vil du være her hele tiden. <laughs> ja, vi får jo se hvordan det blir. Det er opp til velgerne det. Det er jo slik i Oppland at Oppland er jo et av de fylkene hvor det er relativt få mandater som står på spill. Seks distriktsmandater, og det innebærer nok at for oss i SV så er det nok realistisk sett en grei sjanse på et utgjevningsmandat, men vi må nok løfte oss en del på nasjonalt nivå hvis vi skal ha noen som helst sjanse til et, et av disse distriktsmandatene. Det har vi bare klart en gang, og det var i 2001 da vi lå på 12 prosent nasjonalt. Så jeg håper du tar hintet her. Ja, men dette skal vi klare, dette skal vi klare, Hans Olav. Nå er det Nå bare kjører vi på med kamp mot ulikhet og få ned klimagassutslippene og få inn Lalum på Stortinget. Kombinasjonen av det har jeg veldig stor tro på. Det er våre tre hjertesaker. Ja, ja, det har jeg veldig stor tro på. Men du, sånn, regjeringskriser er jo litt innom dagen. Hva er din favorittregjeringskrise? <laughs> Nei, det er jo vanskelig å unngå 1963 da de to SF-erne felte regjeringen og så satte den inn igjen. Så hvis vi først skal snakke om regjeringskriser så... Ligger vel den nær, men det har, jo, har du noen favoritter? Ja, men det er i hvert fall det er jo en regjeringskrise som eh, ligner egentlig ganske mye på den vi kan få nå, bare med eh, litt sånn omvendt fortegn, og det var jo når Carl I. Hagen felte Villok i 1986. Ja. Nå skal jeg ikke late som jeg husker det. Det eneste jeg husker fra 1986 var Diego Maradonas fantastiske mål mot England i fotball-VM. Men jeg, jeg har da latt meg fortelle i ettertid eh, at Carl I. Hagen jo eh, felte Villok Har du, har du fortrengt hendsmålet like før? Nei, det snakker vi ikke om. Guds hånd, mener du? Ja, ja. Nei, det snakker vi ikke om. Jeg husker bare det ene. Men eh, Villok ble i hvert fall felt på bensinavgiften. Ja. Så det er jo utrolig hvis en borgerlig regjering nå roter seg inn i denne bensinavgiften en gang til. Det, er liksom, det viser at det, det blir alltid borgerlig kaos når de borgerlige får flertall, og det ender alltid på bensinavgiften. Alltid er det det langt, men det er jo litt interessant historisk parallell også på den måten at de to partiene som var i, som var i fokus den gangen, altså regjeringspartiet som ble felt og det lille partiet som felte de, er jo da de to som nå sitter i regjering sammen. Mm. Så sånn sett er det jo en litt endret situation der, men jeg... Nei, altså jeg lurer nesten på noen paralleller til en regjeringskrise i Sverige, fordi der var det jo sånn på et tidspunkt at Ingvar Karlsson gikk av som statsminister og ble etterfulgt av Ingvar Karlsson. Hvordan klarte han det egentlig? Nei, altså regjeringen gikk jo da, men så var det jo, konstaterte jo bare opposisjonen at vi kan jo ikke danne noe regjering, vi har jo ikke noe støtte for det. Så det endte det opp med at man liksom hadde stilling vakant en ukes tid, og så kom den samme statsministeren tilbake, for så var det litt en parallell til 1963, hvor det jo var noen få uker med en borgerlig regjering. Og jeg tror ikke det blir regjeringskrise nå, jeg tror en grunn til det er at både Høyre og Arbeiderpartiet ønsker nok ganske intenst å unngå det. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet ønsker å overta og danne en mindretallsregjering nå, når det er 10-11 måneder igjen til valget. 
det är er ju det vill ju de nästa dagarna visa oss. Det är er av och till det kan ske i politik att uppstår en dynamik där nog ingen vill likväl sker. men det är er klart att oavhängigt går någon liksom oavsett går något annat så man har ju kunnat se si så var en ganska spektakulär fiasko för genomföringskraftprojektet det Anna Solberg du husker det slagordet från valkampen i 2013 och nu skulle Norge äntligen få genomföringskraft. Ja. Det är eh, ja spektakulär fiasko är er ett täckande begrepp syns jag. Ja, och det går det blir lite svekket för varje dag som går, men det är er ett det är er, er inte så logiskt att det kommer nog för detta är er det sista statsbudgetet för valga. Detta är er statsbudgetet som alla de fyra partierna så både de två i regering och de två stödpartierna i anförselstegn kommer att bli konfronterat på utöver i valkampen. Eh, KRF för vänster har varit väldigt mycket kritiserat för de ikke har uppnått nok på sin sida. Så de føler ett väldigt starkt press nu för att komma med något konkret och visa till att de har gjort en skill. Så det är er egentligen väldigt logiskt att det kommer nu, men er samtidigt ganska krävande för alla parter. och mm. eh, jag tror att Jonas ska störa Arbetarpartiet och så hoppar att detta på en eller annan måte gärna senast möjligt eh, och mest möjligt krävande process men att det ska lösa sig för de önskar inte en situation nu hvor de blir tvungna att överta. Det är er lätt för oss att liksom se si sån vad det vi sa och sån att det visar att det inte går att få framskrivs på det högre med på god klimatpolitik och sånt men jeg, men jeg, men jeg, den lite rausare ingången till detta som jag syns är er den riktiga det är er att eh, vänstern nu står på för klimat och tar med det brudde de har gjort tar konsekvensen av det och det är er ju viss det är er andra gång det är er en sån vad för nästan regeringskris då på grund av miljö bondevikregeringen blev fällt på gaskraft det är er kanske tegn på att klimatpolitiken är er ett så avgörande skillelinje i norsk politik och så går på tvärs av blocken att det har den där voldsomme sprengkraften i sig. det tenker jeg er bra at det er ferd med å bli et så stort spørsmål at, at det kan ja, velte bordet her på Stortinget det, det er jo, så lenge det er et mindre tal av miljøpartier, ufattelig viktig at det finns någon som liksom er villig til å sette hardt mot hardt for att få utslippene ned, altså Ja då och det som ser vänster de brukar nog lång tid på att komma fram till det ståndpunkt ja, vi får nog se vad som sker men det sätter ju några Ja ja, ja för all del det är isolerat sett så er vi enig i det samtidigt så eller kort nu sätter de KRF i ett dilemma här för det är vad KRF vill göra KRF vill ha en väldigt stor belastning ved att ta ett förlik med regeringen alene på detta Så det blir väldigt spännande att se vad som sker nu men jag har er fortsatt vanskelig för att tro att det ska ende med en regeringskrise men det är er uppenbart en väldigt krävande situation för alla involverade och alla fyra partierna har ju då en egen grasrot och ett eget grundfjäll av väljare att ta hänsyn till här. Det är er klart för FRP så vill det smärta väldigt starkt och godta noe, og där blir liksom insatsen større jo lenger de blir sittende med den, ikke sant? Når de først har strittet så hardt imot, så blir det tydeligere nederlag hvis de da skal akseptere det. Så dette er ikke en lett situation. Som kabinettspørsmål. Har du noen favorittkabinettspørsmål? <laughs> Ja, det har varit sluta med det ja. Det, det har varit fryktligt lite av det gro satt ju 10 år utan att ställa ett kabinettsfrågsmål och efter det så gick det liksom lite amo. Jag tror det sista kabinettsfrågsmålet det Bondevik ställde ja. ja. som då ante med att FRP stöttet de borgerliga alltså uh, centrumhögerregeringen då sitt budget i 2001. Och då var det en slags deal tror jag mellan Hagen och Bondevik på att Hagen skulle stämma för det budgetet men bara vis det var ett kabinettsfrågsmål sånt han liksom kunde visa att han inte hade något valg. Det tror jag sista gången det kom ett kabinettsfrågsmål. Um, och det kan säkert bli enten på det här också att det kommer ett kabinettsfrågsmål men att någon räddar regeringen. Uh, 
Um, var hösten 2001 efter regeringsskiftet då? Ja, jag menar det var det. Ja. Ja. Mm. För det regeringsskiftet där tror jag ju att arbetarpartiet i denna situation tänker lite på för de tog ju makten i 2000 mitt i en stortingsperiode utan att ha tillräckligt stötte i stortinget. Ja, det har ju Jens Stoltenberg beskrivit i boken sen. Ja. Det är er ganska det är er ganska intressant för där är er väl ärligt att skriva om hur han höra och arbetade egentligen satte sig ned sammen for att diskutere hvordan de skulle bli kvitt sentrumsregjeringen. Ja. Det var jo visst nok der fremstående representant i Høyre bemerket at man måtte sørge for at Bonevik ikke vokste sig helt opp i himmelen. <laughs> men, men det blev jo en total fiasko for Arbeiderpartiet. De gjorde jo sitt dårligste valg i moderne historie efter det. Og jeg tror det blev en väldigt stark erkjennelse i Arbeiderpartiet at der hadde man totalt feilbevert situasjonen. Jeg tror ikke de ønsker å sette sig i samme situation nå igen. Men det er jo, først og nå så er det jo en hodepinne for Erna Solberg og regeringen dette her, og den blir større og større. Den blir større og større. Vi får se hvordan det går med gjennomføringskraften. Skal vi gå videre på våre egne hodepinner, sånn høyrepopulistisk bølge og sånt? Ja, fra Norge til Frankrike tror jeg vi skal gå. La oss prøve det. Vi har fått en gjest, Hans Olav. Absolut. Och det är er ingen ringare än Kerstin Aukrust som alltså är er första manuensis i fransk litteratur och områdestudier vid universitetet i Oslo. Det var riktigt sant Kerstin? Ja, det var riktigt. <laughs> Väldigt bra. Och vi har självklart hämtat dig in för du har peiling på Frankrike och nu är er fler och fler av oss upptatt av Frankrike. 2016 har liksom varit året där um Ja, det slutar aldrig överraska oss. Chock på chock och det blev ett alldeles lite chock nu i den franska högersidens primärvalg där uh, outsideren François Fillon uh, vant klart över de etablerade kandidaterna och alla frågar sig nu vem är er han och vilken chans vill han ha mot Le Pen i um, presidentvalget. Kan du fortælle oss lite om om vem han är er, Kirsten? Absolut. du sa bland att han mötte etablerade kandidater, men han är er ju relativt etablerad i fransk politik han också. Han han är er ju nybörjare. Han var statsminister under hela femårsperioden till Sarkozy. men det er helt du har er helt rätt att han vant överraskande för han lå länge bak favoriterna Juppé och Sarkozy. Det var först för en månad sedan att han verkligen tog av och hade ett enormt momentum då de gick in i första valgomgång och slog knockout på Juppé. Så många säger nog att de franska högervälgarna har valt Sarkozy utan Sarkozy så att de får på något den samma typen politiken utan den mannen så många misslyckade. och det man kan se si om Fillon i ett nötteskal att han är er väldigt värdekonservativ och ultraliberal säger många. han blev väldigt fort sammanlignet med Margaret Thatcher. och det var inte ment i utgångspunkten som en komplimang. det var ett slags stick i att han lå 30 år bak i tid, men han tog det i positiv retning och mente att hun hade klart att få England ut av krisen och det är er också hans mål. Og han har eh, väldigt många radikale förslag eh, og har profilerat sig väldigt på att mens Juppé tilbø et Frankrike krise en kopp urtete, ikke sant? Så kom han med mye sterkere krutt. Eh, og der Juppé foreslo 250 000 færre stillinger i offentlig sektor, så doblet han det, ikke sant? Eh, og mente at, at det måtte rett og slett et, et sjokk til, 
et politisk chock for att få Frankrike ut av uføret. Eh, og du spurte lite om, om hva slags sjanser han har mot Le Pen, og det er klart at det, det er veldig usikkert, fordi samtidig som han eh, i verdispørsmål eh, tiltrekker samme type velgere, for eksempel så, så har de begge, både Front National, eh, særlig representert ved niesen til Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, allierat sig med denna bevegelsen och nya folkbevegelsen heter La Manif Portus. Manif det är er förkortelse för manifestation. Så demonstration för alla som har som markerat sig väldigt starkt mot den nya lagstiftningen för homofilt äktenskap och adoption. Og och Fillon säger att han kommer att göra ändringar i den lagstiftningen. Han är er personlig kristen, han är er katolik och har starka bånd till den katolske välgemassen som verkligen ser ut att ha mobiliserat nå i denna primärrunden. bland annat så så man att flertalet av de som stemte på han var äldre män över 65 i distrikten. Så det er jo ikke noe snakk om noe fornyelse eh, akkurat. Men altså på, på, i verdispørsmål så vil de kjempe om de samme velgerne. Og mange sier at dette var den verste eh, motstanderen Marine Le Pen kunne fått sett med hennes egne øyne. Eh, Men i økonomiske spørsmål så står de jo veldig langt fra hverandre. Eh, og der er jo Marine Le Pen eh, mye mer til venstre egentlig. Og vil muligens kunne trekke til sig arbeiderklasse velgere som Fion vill slite med och eh, trekke til sig, fordi han eh, ikke sant han, han har en, en økonomisk politik som är er tilpasset eh, eliten, altså eh, han skal ge skattefordeler til bedriftseiere, han skal kutte ned på trygdeytelsene eh, han skal ska göra voldsomme ting med, med helsesektoren og, og privatisere forsikringer altså i det hele tatt um, så der vil det nok kanskje se litt annerledes ut hvis man ser på økonomi, økonomi da. Og dette er vel et, uh, det, det store taktiske spørsmålet nå når det kan se ut som om venstresiden ikke har en kandidat som kan komme til andre runde og slå Le Pen har jo vært da hvilken kandidat fra den mer moderate høyresiden kan slå Le Pen i andre runde uh, og det ser jo det er veldig forskjellige analyser av, men uh, en, et åpenbart problem her, mange mer venstreorienterte franskmenn uh, har jo i utgangspunktet håpet på Chupé, fordi han ville være en, en fra høyresiden som det tross alt liksom gikk an å stemme på. Mm. Det er vel her en chanse for at Le Pen også kan ha fått drømmemotstanderen sin, rett og slett fordi det blir ekstremt vanskelig for venstreorienterte velgere å gå og stemme på Fion. Ja, ja. Eh, sånn sett kan vi jo riskere at dette styrker Le Pen sine sjanser for å vinne. Avgjort. Eh, hvis de stemmer på Fion, så gjør de det med å holde seg for nesa. Altså det, det sitter nok langt inne samtidig som denne traditionen som på fransk heter Front Républicain, alltså en republikansk front, en sån implicit avtale mellan alla andra sympatisörer än de som stämmer på Front National, alltså allt annat än Front National. Så att man danner en slags sån 
blockade då mot National Front och stämmer på motkandidaten uansett vem där. Er. Men det är er klart att det blir kanske lite värre denna gången skulle det bli Fion Le Pen i sista instans för som du ser alltså vem det är er ingen av dem som är er egentligen eh, taler till den eh verkligen vänster för de arbetarklassstämmorna de kan Le Pen sanke eh mens, mens taler till eh, eliten i större grad da. Så nej de vänstersidan må bara ta sig samman nu för att det är er det eh, hvis de klarer och och nominere en stark kandidat när de selv eh primärvalg i januar då kan de ha en chans. Men eh, hvis det blir Hollande som de fronter igen så vill de slite enormt med att komma till andra valgångar. Jag lurer på om vi ikke er litt ved för hvis man tar en kort sammanhängning till USA så er klart att USA så klart att Trump blev valt president han fick ett mindre tal av stemmene. det går ikke i Frankrike. Mm. Eh, og och var ju så lav att han fick ju i realiteten bara sån cirka 25 av de stemmeberettigede som stemte på han. Mm. Og det går ikke i Frankrike vanligvis för de har mycket högre valdeltagelse de plejer valdeltagelse på sån 85-80 ved disse presidentvalgene. så för att Pen skal kunne bli valgt til president i Frankrike, så må hun jo ha kanskje 40 prosent av de stemmeberettigede eller et eller annet opp der, mm. men mindre valgdeltagelsen blir veldig lav. Mm. Og det spørs om det er et nøkkelspørsmål her da. Det er et nøkkelspørsmål, og du har helt rett i at altså, Frankrike har veldig mange valg. <laughs> kanskje for mange, vil mange si. Men det er absolut presidentvalget som trekker de største folkemassene. Eh, og selv om det har vært eh, stor andel hjemmesittere blant de unge, så ser vi også at National Front har eh, potensial til å trekke til sig unge velgere, noe som är er, eh, skremmende på den måten. Eh, men eh, altså, eh, det, det kan hända att det blir lavere oppslutning nå, fordi man kanske vill tape de som føler at de, de ikke har någon kandidat att stemme på. Men samtidig har, er, har jeg sjelden sett så mye oppstuss eh, så länge før en, et presidentvalg. Eh, så hvis de klarer att holde på den uppmärksamheten i det minste, at man føler att det är er något som står på spill. Eh, fordi väldigt mange ønsker forandring, det er helt sikkert. Altså, Hollande har jo skuffet og, og har jo en helt ekstremt lav oppslutning blant velgerne nå. 4 prosent, så er det mange. Det er, det er ganske spektakulært. Det er spektakulært. Men det er jo mye som står på spill, og det er en kan mareritt-scenario akkurat nu er en slags sånn domino fra valg til valg, der vi får stadig flere høyrenasjonalistiske, autoritære presidenter. For først kan Østerrike falle, så Frankrike bare noen måneder etter at Trump blir, blir president i januar. Men nyckelfrågan här är er ju också eh, om vänstersidan har något att ställa upp med för att nu är er det jo, det, det er två ting som liksom tas för gitt nu så er hos många i kommentariatet det är er att Le Pen inte kan vinna. Det syns är er väldigt dristigt att spå eh, så mycket fel som man har spått om Brexit och Trump vi må regne med att det kan hon. Eh, men det andra är er jo att vänstersidan är er ute. Eh, men det är er lite grann mer osäker på då. Hollande eh, är er jo ute men det är er jo ikke umulig at det kan komme en sterkere kandidat på venstresiden eh, i løpet av vinteren, eller? Nei, altså mye vil bli, bli, vil bli avgjort eh, i primærvalget på, som Socialistpartiet og deres eh, få allierte eh, avholder i, I januar. Eh, og det primærvalget, det kan bli eh, veldig viktig. 
och det heter de kallar det för La Belle Alliance alltså den vackre alliansen som i utgångspunkten var ment och skulle omfatta långt fler partier på vänstersidan. Nu är er det självklart socialistpartiet som dominerar och så är er det någon små utbrytergrupper fra för exempel de gröna som har som har samlat sig runt primärvalget men ellers så ser vi då att disse småpartierna på vänstersidan de välger att upprätthålla var sin kandidat, ikvant Lutt Ouvrier har sin, Nouveau Parti Anticapitalist har sin och alla har sin lilla ideologiska skill som de tvihåller på. Och Mélenchon som alltså Jean-Luc Mélenchon som som är er faktiskt den fra vänstersidan som gör det bäst förlöpig på målningarna och ser ut till att kunna slå Hollande hvis han skulle välja och stille till Noe som ville varit ganska spektakulärt. Han stiller ju faktiskt som oavhängig kandidat. Han, han har ikke en gång ett parti i ryggen, om han, han var den som stiftet Parti de Gauche i sin tid. Han, han har sin egen bevegelse och det samma har Emmanuel Macron, sant, som är er en annan vänstersida i gåsöyne kandidat som är er tidigare ekonomiminister fra Hollands regering men som har brutit ut och anses för att vara en, en väldigt stark ett väldigt stort politiskt talent men som som nekter att kalla sig socialist och och har er, utgör väl så stor trussel för högersidan som för vänstersidan så att alltså Mélenchon blev uppfordrat bara för någon dagar sedan av Daniel Cohn-Bendit som alla känner från 68 upprörda om att bli med i primärvalet på vänstersidan nettop för att det skulle kunna samlas som en stark kandidat men då kom det till någon sån kranglerier om att inte si du till mig si de och vi är er inte vänner och alltså det var helt helt absurd man ser på något hurdan fransk vänstersida hänger igen i såna gamla disputter och inte klarer att förenas och så länge de ikke gör det så har de ikke någon chans så det är er klart att en eh, kanske Manuel Valls eh, kan överraska och och klara och samla begeistring men eh, men eh, han blir ju väldigt han är er ju väldigt knyttet till Hollande också sån imagemässig Eh, ja, I fransk politik har det i hele tatt vært veldig negativ Den forrige valgkampen mellom Hollande og Sarkozy Var en grusomt negativ valgkamp Og man ser jo noe av den samme i den interne debatten på venstresiden nå Så jeg må si jeg er ganske pessimistisk Jeg tror det blir vanskelig for dem å samle sig. Hvis Hollande stiller så er jeg redd for at han Kommer til å måtte si som den amerikanske presidenten William Howard Taft sa Da han stilte i 1912 og tappte At ingen har blitt valgt til ekspresident Med større margin enn meg <laughs> Nemlig Nej, det många säger att han han bör för all del undgå och stille för det ville varit för ydmykende rätt och slett och få få så lav uppslutning. Men samtidigt så vill många också se si att hvis han ikke stiller så är er det och inrömma nedlag och det vill han också ta på ansikt på. Det vill ju vara Frankrike och er ett land med en lång historia för en splittet vänsterside. Det kan bli olyckan den gången om. Jag mötte faktiskt Jean-Luc Mélenchon förra helg i København för då hade vi ett möte för europeiska vänsterpartier. Han är er ju en spännande typ. Som frågan är liksom om om det finns ett potential för en fransk Bernie Sanders där och upp emot 15 % på målningarna nu. Um, er jo en, en som ligger tydligt til venstre for Socialistpartiet i motsetning til, til Macron. Det, det er kanskje det vi kan håpe på, Kirsten. 
Jean-Luc Mélenchon er vårt håp forløpig. Mm. Vi kan jo kanskje også tilføye der at en ting man jo ser veldig tydelig fra valgåret 2016 er jo hvor mye initiativet betyr. Altså det så man jo gjentatte ganger i nominasjonen og presidentvalgkampen i USA. Man så det jo nå i nominasjonen i Frankrike og så videre. Så det er, det er ganske interessant hvor raskt velgerne kan forflytte sig, ja. hvor mye valgkampen faktisk kan bety, hvor viktig det er å være på offensiven og ha initiativet. Mm. Og det gjør jo at man, jeg synes man hele tiden bør ta noen forvalg her. Når det gjelder denne filionsen, eller hvordan man uttaler det, så må jeg si at folk som støtter Margaret Thatcher og Vladimir Putin har jeg et litt sånn anstengt forhold. Han <laughs> har jo ganske positivt til begge to, ja. og det gjør meg ganske urolig. Ja, <laughs> Vi skal helt sikkert komme tilbake igjen til franske president valkampen her på Lallemelisbakken, det tror vi må gjøre utover, utover våre, kan bli en av de store trillerne i 2017, men um, foreløpig så er denne presidentvalkampen en dårlig ting, så da bør vi raskt gå videre til gode ting. Jeg vet hva min gode ting er denne uken, og det er nemlig det nydelige kostymedrama på Netflix, The Crown. Har dere sett det? Ja. ja, men altså, alle rister opp i et bodden når noen sier kostymedrama her, men det er faktisk en, en politisk, politisk thriller som følger det brittiske monarkiet fra dronning Elisabeth tar over. Klasse serie. Veldig bra å koble av til når man har litt behov for å forholde seg til andre ting enn regjeringskriser og sånt. Kjerstin, har du en god ting? Ja, min gode ting er, er veldig personlig. Altså, min sønn på halvannet år begynner å snakke mer og mer. No. <laughs> så nå sier han, nå sier han takk eh, veldig ofte. Og det synes jeg er så hyggelig, for høflighet det, det er liksom litt undervurdert. <laughs> så hver gang han får en banan eller hva den er, takk, sier han. <laughs> det er utrolig bra. Jeg er enig i at barn burde takke sine foreldre med. Ja. ja för att vi är på väg över till ett liksom konservativt tredje. Det är sån mer höflighet hos ettåringar. Jag 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 vill glädja oss över. Har du en god ting alltså då? Ja, det är Det ligger väl dåligt att när jag kommer hem, visst jag inte säger att jag är väldigt glad för att nominationsmöte i Upplandsvär avhållt och att inställningen gick igenom och att Jeg blev stående på første plass, og med de som var innstilt på andre og tredje plass. Men jeg ser litt sånn at det er ikke bare fordi jeg da er blitt nominert, men faktisk også fordi det er veldig deilig å ha noen sånne ting avklart. Ikke sant? Jeg har levet og planlagt året 2017 og holdt kalenderen åpen for at det kan bli ekstremt mye valgarrangementer. Men så har jeg samtidig ikke visst om det kom til å bli det, for det kunne jo bli endret, så jeg merker at det er veldig deilig. Jeg er litt sånn ambivalent på dette med å ha nominasjonene så tidlig. Men jeg merker likevel at for egen del nå så var det veldig greit å ha dette avklart og liksom kunne begynne å planlegge veien videre. Det skal bli en veldig spennende valgkamp både i Oppland og andre steder i 2017. Og få tillit av sitt parti, det er en stor ting. Vi takker for oss fra Lallum og Lysbakken. Regjeringer kommer i går, podcasten består. Hvis du vil gi oss en eller annen form for tilbakemelding eller har noe ønske om noe vi skal gjøre, så send gjerne en mail til l og l at sv.no og så husk det der med å gi oss en rating i iTunes hvis du kan ha det fint så lenge